0: Dann haben die geschaut, okay, wie viele von diesen Reese's Pieces konsumieren die. Auf dem Tisch waren es elf Stück pro Tag, in der Schublade sieben und im Schrank nur drei oder zwei. Body, mind, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben gerade überlegt, wie wir kreativ starten können, aber uns fällt nichts ein. Deswegen habe ich gesagt, ich fange jetzt einfach an. Wir haben jetzt schon relativ lange geredet, wir haben eine halbe Stunde ein ähm, bisschen <lacht> private Sachen erzählt, da wir gesagt haben. Oder ich habe gesagt, das kann ich jetzt nicht hier im Podcast erzählen. Und Aber
1: ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, Kian, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die zusammen podcasten und ansonsten gar keine Ebene haben und sich nichts zu erzählen haben. Aber ich merke bei stimmt. uns immer, wir haben viele haben Sachen, worüber wir. wir uns unterhalten können.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir müssen jetzt anfangen. Ähm, ja, wir haben jetzt auch gar kein langes Intro. Deswegen können wir eigentlich gleich anfangen, oder? Hast ja, fangen wir bereit? einfach an. Aber ja. kannst
1: du die räudigen Fische hinter dir wegmachen? Weil Kian ähm, startete heute hier in dieses Google Meet und hat einfach einen Fischhintergrund eingestellt und ich sehe einen Nemo. Ich Clownfisch.
0: Soll ich es wirklich wegmachen?
1: Ja, mach es bitte weg. Ich weiß es lenkt, lenkt, Das lenkt ab. Geht. Ich weiß nicht. Ja, das wo ist, wo das ist geht.
0: klug. Ah, da. Soll okay. ich, hier, ich kann hier Pferde in den Hintergrund machen. So, ja, mach besser. Pferde
1: in den Hintergrund du mir so ein, damit durch mein, die Blume so ein irgendwas sagen, Kian? Pferde, Pferde, ja, ja. du weißt doch, das ist ein Wunderpunkt bei mir. Okay, mein Vater warte. hat mich doch immer Pferdegesicht genannt, als ich ein Kind war, <lacht> weil ich so einen langen Kopf habe. Charmant. Großes Gesicht. Das ist schön, ja, okay. oder?
0: Oder das, nee, dann ist so Ja, Popcorn, das. Das
1: ist eine Party, Popcorn, nee, das ist äh, doch schön Konfetti hier am Strand. Okay, genau, okay. das ist super. da, da wäre ich jetzt gerne. Oha. Ich habe gerade was richtig Lustiges bei Was-wäre-wenn gesehen. Ich freue mich schon drauf, das gleich zu erzählen.
0: Aber wir starten mit okay. äh, Overrated, Underrated, oder? Ja,
1: natürlich starten, starten wir mit Overrated, ja. oh. Underrated. Okay. 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 Wir sind total organisiert hier. Also, ähm, Kilian, was Kijan. sagst du zu Ganzkörpertraining oder lieber Splitten, wenn man dreimal die Woche ins Training geht?
0: Ich bin ein Freund vom... Äh, vom Ganzkörpertraining bei sowas, also bei zwei oder drei Einheiten. Kann man aber auch splitten, also was man auch machen könnte, wäre irgendwie sowas wie Legs, Push, Pull oder was ich auch ganz interessant finde, das habe ich auch im Coaching jetzt schon ein paar Mal gemacht, ist Ganzkörper und dann Unterkörper, Oberkörper oder halt Unterkörper, Oberkörper, mhm. Ganzkörper. Das finde ich eigentlich auch eine coole Idee. Dann kannst du einmal so ein bisschen Fokus auf den Unterkörper, dann auf den Oberkörper und dann noch ein Ganzkörpertraining machen. Weil man darf das auch beim Training nicht immer so schwarz-weiß sehen. Man kann da auch so mhm. ein bisschen das so kombinieren, wie es einem gefällt. Oder wenn man dann noch irgendeine andere Sportart macht und irgendwie der Oberkörper da schon drin ist oder man möchte nicht zu viel trainieren, könnte man auch theoretisch... Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper machen, wenn man dreimal pro Woche okay. trainiert. Ja.
1: Also findest du, es ist normal gerated, weil es ähm, eine gute Ach so, Möglichkeit ist, ja ist Frage, aber ist ja keine Frage, ist ja
0: overrated, underrated. Ich habe es beantwortet, <lacht> ja, diese aber Frage.
1: Ich, aber ich habe gerade schon so ein bisschen rausgehört, dass du es normal gerated findest, weil du aber ja so sagst, dass man auch andere Möglichkeiten nutzen kann. Und es jetzt nicht so ist, dass es nur der Schlüssel zu einem erfolgreichen Training ist, ähm, wenn man zwei- bis dreimal die Woche geht. Aber Weil ich dachte die auch immer. Overrated,
0: underrated und dann war die. Also, es ist ja ein Entweder-Oder gewesen eher.
1: Ja, aber es ist bei Overrated, Underrated drin. Okay. Vielleicht also habe ich dann falsch ausgewählt, aber ähm, ich bisschen. finde, man kann es hier gut reinbringen.
0: Ja, finde ich auch. Also, sagen wir es mal so: ein Split-Training ist normal gerated und ein. Ähm, ein Ganzkörpertraining auch, denke ich. Also, Weil das ist ja nicht so, dass, eins, dass alle eins machen und das andere kaum. Also ich denke, ein Split-Training ist vielleicht sogar mittlerweile ein bisschen underrated, weil das dann irgendwie durch die, durch die letzten Erkenntnisse in den letzten Jahren was da so an Wissenschaft rausgekommen ist, gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren, <lacht> dieses Frequenzthema. Und ich pushe es ja auch schon immer, dass es das halt mhm. richtig krass am Kommen ist. Aber das bedeutet ja nicht, dass ein Split-Training falsch wäre, dass man irgendwie die, die Muskelgruppen wirklich stärker aufteilt. Und ähm, ich finde es halt einfach nur praktischer, also aus mehreren Gründen. Aber also nach einer höheren Frequenz zu trainieren, zum Beispiel Ganzkörper, aber ein Split-Training, denke ich, ist aktuell sogar ein bisschen underrated, weil es auf jeden Fall... Sinn macht und ich glaube, vielen auch mehr Spaß macht und das ist natürlich auch wieder ein großer
1: Punkt. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin voll auf meinem Oberkörper, Unterkörper eingefahren und ähm, finde das einfach so geil, weil ich mich manchmal daran zurückerinnere, wie ich früher dann so einzelne Körperpartien trainiert habe, zum Beispiel nur den Rücken und es ist so boring, wenn du ein ganzes Training hast und nur Rückenübungen machst, vor mhm. allem ist deine Kraft ja auch nach ähm, eigentlich zwei Rückenübungen dann nicht mehr so da. Und dieses Oberkörper, Unterkörper liebe ich einfach. Gerade Oberkörper, keine Ahnung, es macht mir total Freude. Und ich mache es halt zum Beispiel so, dass ich ähm, meine Schwachstellen, was heißt mittlerweile ist es keine mehr, eben weil ich so mache, ähm, die Stellen, wo ich noch mehr Erfolge haben will, da mache ich quasi zwei Übungen. Und ähm, bei sowas wie Brust mache ich dann nur eine zum Beispiel. Aber ich habe immer zwei Schulterübungen drin. Ja.
0: ja Und das ist auch gut so, dass man das Volumen dann an das anpasst, was man halt als Ziel hat. Und Unterkörper, Oberkörper finde ich generell, wenn man viermal die Woche trainieren will, den mit Abstand besten Split. Weil es einfach mhm. am meisten Sinn macht, es ausbalanciert. Aber man, es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber finde ich es an sich Also ich trainiere jetzt auch schon ewig nach Oberkörper, Unterkörper. Manchmal ein GK dann eine Zeit lang. Habe ich auch schon drei-, viermal die Woche gemacht. Aber ich finde Oberkörper, Unterkörper einfach am besten.
1: Habe ich noch nie mhm. gemacht, ein ganzkörper Ganzkörper? Mhm. Ist an sich
0: auch cool, aber ja, muss man halt schauen, in, in welcher Situation. Finde ich, ist eher sinnvoll, wenn man dreimal die Woche trainiert. Oder wenn man sehr fortgeschritten ist, dann könnte man es auch viermal die Woche machen. Sonst wird es mhm. ein bisschen heavy. Okay. Okay.
1: Kilian, okay, overrated Na, oder underrated? Faszienrollen. Und in dem Moment, wo ich es sage, schaue ich hier auf meine Rolle, die schon lange nicht verwendet wurde und mhm. sich durchaus freuen hm. würde, wenn ich es mal wieder tun würde, weil es mir sehr gut tut, wenn ich es mache.
0: Was für eine hast du? Hast du so eine ganz normale Runde oder solche mit Erhöhungen drin? mit So Trigger -Points? So eine
1: ganz normale Runde, so mhm. eine billige. Also so eine
0: Bill ja, die spüre ich schon gar nicht mehr. Also wenn ich die benutze, dann habe ich gar nicht so diesen richtigen Effekt. Ich finde es ganz cool. Ich habe es auch früher echt eine Zeit lang immer gebraucht, weil ich vom Kniebeugen und Kreuzheben mein Rücken immer sowas von überlastet war. Da mhm. ist aber dann vielleicht auch eher die bessere, also, das Problem ist dann, ich finde, dass diese Faszienrollen schon ein bisschen overrated sind, weil es gibt auch nicht so viel Literatur dazu, die wirklich beweist, dass es einen großen Benefit hat. Das ist alles noch so ein bisschen schwammig. Echt? Es ist halt das war
1: immer so trendig. Alle haben das gemacht und ja, es davon gibt ja gesprochen. Viele Sachen.
0: Ja, es gibt ja viele Sachen. Aber es heißt ja nicht, dass nichts bringt. Und es gibt auch ein paar okay. ähm, Beweise dafür, dass es was bringt. Aber es ist vermutlich eher eine, eine Sache der, der, des Gefühls und nicht wirklich der aktiven Recovery. Also du machst vermutlich nicht so extrem viel für deine Erholung, sondern das ist eher so eine Gefühlssache, dass wenn du irgendwie verspannt bist, dass du dich dann besser fühlst. Aber es ist jetzt nicht, dass du dadurch dann im mhm. nächsten Training mehr Leistung oder so hast. Aber wenn es dir hilft, irgendwelche Spannungspunkte zu lösen. Und ich habe das immer im Rücken gebraucht. Aber ganz ehrlich, das hat dann auch immer für fünf Minuten geholfen. Und danach war ich wieder genauso verspannt wie davor. Mhm. Und das ist es halt.
1: Aber es ist ja prinzipiell so, dass man durch Krafttraining irgendwie extrem verspannt ist und so. Ne? Also man muss schon noch mal irgendwie gucken, dass man da was ja, macht. Ja,
0: die Frage ist dann halt, ist es eine zu krasse Belastung? Isst du zu wenig? Schläfst du schlecht? Und so weiter. Weil eigentlich sollte man sich, wenn man Krafttraining macht, nicht die ganze Zeit verspannt fühlen. Also ich hatte das früher mhm. schon auch. Und ich merkte, dass es immer dann, wenn mein Trainingsvolumen zu hoch ist. Ja, oh, zum Beispiel am Rücken okay. oder gerade oben am Nacken und so. Das ist halt immer, wenn ich das, das Volumen zu weit pushe. Und so auf eine gewisse Art und Weise ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man dann so dauerhaft verspannt ist, wenn es einen jetzt nicht wirklich im Alltag stört. Aber ja, es ist, das ist ein schwieriges Thema, weil das ist halt so ein schmaler Grat auf dem man wandert, wo mhm. das dann zu viel ist oder zu wenig oder überhaupt äh, signifikant. Aber generell, diese Faszienrollen sind schon, würde ich sagen, ein bisschen overrated, weil da halt immer so ein Riesen-Benefit davon versprochen wird, der aber noch gar nicht nachgewiesen ist. Und das ist halt das Problem.
1: Okay, also lasse ich die Rolle weiter in der Ecke vergammeln und mache es nicht. So wie die meisten ja, Dinge, die ich mir vornehme und dann also nicht
0: durchziehe. Also würde ich, ich würde definitiv bei einer Fastin-Rolle, wenn ich die Zeit dafür habe, mir die nicht nehmen, wenn ich es nicht machen will. Also es ist jetzt nicht so, dass man da okay. irgendwie mehr Beweglichkeit oder oder irgendwas den Muskeln wirklich was Gutes tut. Also, es gibt halt nicht genug Nachweise, die das beweisen bis jetzt, dass es mhm. was bringen soll. Und dann finde ich, muss man da nicht jeden Tag irgendwie 15 Minuten investieren, wenn es halt nichts bringt oder vermutlich nichts bringt.
1: Weißt du, was ich in meinem Training habe? Ähm, ich muss immer in mein Training so äh, vorgebeugtes äh, Seitheben einbauen, weil mein mhm. Rücken dann total knackst. Und vorher <lacht> habe ich immer das Gefühl, irgendwas ist nicht richtig und dann mache ich das und dann knackst mhm. immer zweimal richtig immer. Voll komisch, das hatte ich früher nicht, aber es knackt, auch in meinen Schultern knackt es manchmal.
0: Das habe ich im da Ellenbogen ich immer. Da brauche ich echt? auch so ein paar Bewegungen, dass das dann dass der rechte Elm ja. sich gut anfühlt. Was du auch machen kannst, sind so, so ein Dead-Hang. Also einfach an die äh, Klimmzugstange oben ranhängen und dann einfach mal 30 Sekunden hängen lassen. Das so, ist auch für die Schulter super vorm Training.
1: Mm, okay. Weil Perfekt. du dadurch den Latten
0: ein bisschen dehnst und dann ist nicht so die Spannung da und dann reibt es, ähm, reiben die Schulterknochen nicht so aneinander. Also es hilft vielen. Also mir hilft es auch beim, beim Training mhm. definitiv, dass, dass die Schulter ein bisschen freier ist. Einfach 30 okay. Sekunden komplett so hängen lassen.
1: Ich glaube, ich muss einfach mal mich so massieren lassen, professionell, so richtig Ja, durchkneten das, ist halt, ja das ist aber auch so einer einfach, kleinen, süßen
0: ja, Aber das ist auch nur so eine, ähm, so eine Symptombehandlung. Das ist halt immer das Problem. Ja, also auch bei Physiotherapie ist ja dieses ganze ähm, manuelle Behandeln nicht so wirklich sinnvoll. Also sagen auch viele gute Physiotherapeuten, dass es eher so ein bisschen Symptombehandlung ist, aber bei solchen Sachen immer an der Ursache arbeiten musst, wieso die Schmerzen entstehen und dass sie in Zukunft halt nicht mehr entstehen?
1: Ach, das ist ja irgendwie bei allem so.
0: Ja, der
1: das ist nicht die Ursache, es ist nur ein Symptom. Lass mich, okay? <lacht> ja, okay. Dann ähm, nehmen wir doch das nächste. Da kann ich nämlich vielleicht auch mal etwas zu beisteuern. Und zwar Adventskalender. Und ich <lacht> finde, Adventskalender können niemals overrated sein. Weil Adventskalender Gibt's was Schöneres, als jeden Tag, 24 Tage lang morgens aufzuwachen und zu wissen, man hat gleich eine kleine Überraschung, einen kleinen Glücksmoment. Man startet gut in den Tag, weil man am besten noch einen selbstgebastelten Kalender vorfindet. Also ich finde das super.
0: Ich finde es eigentlich auch voll cool. Aber ich hatte die letzten Jahre, ich glaube, ich hatte einen mal letztes Jahr. Aber sonst nie. Hast du immer mehrere oder hast du nur einen dann?
1: Ich habe nie einen. <lacht>
0: Nein. Du erzählst gerade, wie toll die sind, und dann so, ich habe nie einen. Also,
1: ich hatte als Kind immer einen. Meine Mutter hat immer selber so Säckchen befüllt. Und mhm. letztes Jahr hatte ich tatsächlich auch einen, weil mir so ein fremder Mensch, ein Mann auch noch über Instagram, einfach einen Adventskalender geschickt hat. Das war richtig Tricky. gruselig. Ich habe mich da noch gefreut, aber es war dennoch etwas gruselig. Aber ansonsten, nur kriege ich keinen. Mutter macht mir auch keinen. Finde ich echt nicht fair. Ich hätte gerne einen Adventskalender.
0: Und warum kaufst du nicht selber einen?
1: Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig. Was denn für einen von Amorelie Keine oder Ahnung. was?
0: Ja, das gibt auch andere Sachen. <lacht>
1: <lacht> Geil.
0: Du hast ja gerade gesagt, wie toll du es findest, kannst du ja auch selber kaufen.
1: Ja, aber ich will, dass mich jemand überrascht und mir selber ah. ein Bastelkäfer.
0: Ach so ein Bastel, ja das mal. Also, also ein kaufen ähm, tue ich dir gerne, aber basteln. Ach,
1: du hast noch eineinhalb Monate Zeit.
0: Ich habe dir <lacht> erst vor kurzem Käse geschickt.
1: Okay. Oh, ich esse gerade. Gerade bin ich an einem besonders guten Käse dran. Er ist ein bisschen hart und krümelig, aber der Geschmack. Mhm.
0: Aus ich der, der Box nur noch oder wie?
1: Zwei. Ja, der vorletzte. Ja. Letztens habe ich einen an einem Tag komplett aufgegessen, den ganzen Käseblock. <lacht> ich habe mir immer ein Stück ab, abgemacht und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Und dann saß ich da mit so einem Cheddar-Käseblock und habe diesen Käseblock gesnackt. Und dann dachte ich mir, Nathalie-Victoria-Corona-Creme, ist wirklich widerlich. Einfach immer im Bett im Schneider Schneidersitz mit so einem Block Käse.
0: Und hast an dem rumgebissen oder wie, nicht mal so ja, aufgeschnitten?
1: Da waren richtig so meine Zähne äh, in Käse.
0: Wie, wie viel Kilo waren das eigentlich? Zwei, äh, oder? Ein, zwei Kilo?
1: Ja, so eineinhalb Kilo bis zwei Kilo. Da, man ja. konnte
0: da auch tatsächlich so, ganze, ähm, so einen ganzen äh, Leib Käse kaufen. Also wirklich so einen riesigen <lacht> Stell dir mal
1: vor, du hättest ich mir hätte so, so, einen so einen riesen -Kilo -Käse oder so 20 Käse Kilo. Geschickt. Und dann hätte ich dann wie so eine holländische Antje mit so Holzkrocks, <lacht> mit so einem Holzstab, ja. hätte ich so den Käse durch die Straßen getrieben <lacht> und den überall mitgenommen. Mein Käse. <lacht> Richtig lustig. Geil. Aber guck mal, das war ja auch so ein bisschen so wie so ein Adventskalender. Immer wenn ich in meinen Kühlschrank gucke, mhm. sehe ich da noch so abgepackten Käse und dann freue ich mich darüber. Deswegen fand also, ich das auch
0: cool, dass sie das so gemacht haben, dass es so verschiedene Käsesorten sind.
1: So, ja, die man auch voll. sonst
0: nicht kaufen würde, weil es die irgendwie aus dem Ausland sind oder irgendwelche speziellen.
1: Und man ja. merkt halt auch den Unterschied zu so einem Billo-Käse. Weil ja, wenn du so Billo-Gauderscheiben von Jahr kaufst, natürlich ist es auch ganz lecker, aber der Unterschied, oh mein Gott, ich werde mhm. einen wieder billigen Käse essen können.
0: <lacht> ja, das ist ja klar, Qualität merkt man da Ich gehe jetzt nur an. noch in den
1: Käseladen und dann probiere ich auch so die Sorten. Hm, ist der vielleicht hier sehr ja. nussig? Wie lange hat der gereift? <lacht> ja, genau. In Kassel gibt es einen Käseladen.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch einen Käse-Adventskalender, mhm. das gibt's doch sicher.
1: Uh, das wäre cool. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, an die Leute da draußen, wenn ihr einen lieben Menschen in eurem Umfeld habt, muss er auch nicht immer der Partner sein, weil die ja immer für ihre Freunde, diese Freunde, einen Adventskalender machen. Schenkt doch mal eurer besten Freundin ein. Die freut ja, sich vielleicht genauso drüber ja. wie dein Freund.
0: Oder schickt der Nat ein. Die freut sich auch. Am Schluss sitzt im, an Weihnachten mit zehn oder im Dezember mit zehn Kalendern da.
1: Oh, das wäre cool. Das würde mich freuen. Weißt du, was ich als Kind immer gemacht habe mit den Kalendern? <lacht> mit Süßigkeiten. Ich habe immer ähm, schon vorher die Tüchen aufgemacht und das rausgeholt. Gemacht? Und dann habe ich es wieder so zugemacht, dass man nicht sieht, dass ich schon dann
0: aufgeholt Echt, oder? Das habe ich, glaube ich, nie gemacht. Da kann ich mich immer zusammenreißen. Vielleicht ja, einmal oder so, einen Tag höchstens.
1: Ja. Aber obwohl es eigentlich überhaupt nicht schmeckt, kennst du diese billigen für einen Euro, wo so diese kleinen Schokolädchen drin sind?
0: Ich wusste nicht, dass sie in Euro kosten, aber ich glaube, ich weiß, welche du ja, meinst. Ja, so richtig so günstig, richtige, auch keine gute Schokolade. Ja, Schoko
1: ja mhm. aber wir hatten bei meiner Oma und bei meinem Opa immer so welche und trotzdem habe ich das geliebt, weil das war dann auch so ein Ritual, dass man zur Oma geht und das Tierchen mhm. aufmacht. War und es schön. gibt auch so
0: Adventskalender, da schmeckt die Schokolade... Die hat so einen ganz eigenen Geschmack. Und das erinnert einen dann so voll an Weihnachten. Mm, diese ja, ausgestempelten, das, diese, die man als Kind immer früher hatte, wo dann irgendwelche Figuren genau. drin waren. richtig. Das sind die. Ich, äh, schmeckt so aha. richtig
1: speziell irgendwie. Auch ja, manchmal so ein ja. bisschen ranzig, aber das hat dann noch wieder.
0: <lacht> Vielleicht ist es aber auch irgendeine spezielle Schokolade, weiß von der, ja. Von der Zusammensetzung. Ja, oder auch nicht. Keine Ahnung.
1: Aber das heißt, du kriegst auch nie einen Adventskalender?
0: <lacht> Keine Ahnung, war nicht das Letzte. Also, mm
1: gib mir noch mal deinen Ich kriege immer Platz. was von,
0: von meiner Mama zum Nikolaus. Auch jetzt noch. Stimmt. Mit 29 Jahren. Ich glaube, das endet sie auch nie. Hat ja auch
1: recht. Ich finde das super.
0: <lacht> aber Adventskalender, weiß ich nicht. Also habe ich jetzt schon, glaube ich, lang keinen mehr bekommen. Ich habe mir letztes Jahr selber einen gekauft. Von Reeses. Hm, mit was drin? Das ah, Reeses. von Reeses. Geil. Ja, Marketingopfer. Da habe ich auf Instagram eine Werbung gesehen mhm. und das, ähm, da habe ich dann zugeschlagen. Ja. Aber sonst nicht. Okay. Aber ich, keine Ahnung. Das sind so Sachen, also ich finde es gut, aber das gibt so Sachen, da denke ich dann irgendwie auch nicht dran. Weißt Da ist dann irgendwie mm. so der 5. Dezember und dann so, oh stimmt, ich hätte mir einen Adventskalender kaufen können. Da gibt es ein paar Sachen. Ja,
1: aber ist es ist schon cool, sich in so eine Weihnachtsstimmung zu bringen, weil es eigentlich ja, so eine besinnliche Zeit ist. Und ja.
0: ich man muss letztlich sich halt so Mitte
1: und Wege suchen, dass man in diese Stimmung kommt.
0: Ja, ich habe irgendein Weihnachtslied gehört und dann habe ich mich sogar ein bisschen auf Weihnachten gefreut, auf die Zeit, tatsächlich.
1: Ein bisschen.
0: Ganz bisschen. Okay. Ja. Okay, nächste Sollen wir noch eins machen oder gehen wir zu... Katastro ja, Kian, aussehen. wie Suchst groß ist deine einen.
1: Motivation?
0: Die ist immer groß.
1: Okay, genau also das immer, wollte ich hören. Ja. Kian, was sagst du zu kalt duschen nach dem Training? Außer, dass sich dann alles zusammenzieht und <lacht> klein einschrumpelt. Dusch du kalt nach deinem Training?
0: Also ich habe es eine Zeit lang gemacht, aber ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt nach dem Training machen, weil dieser positive Effekt ähm, vom ähm, Adrenalin und allem, was man da an, ähm, an Hormonausschüttungen und alles hat, den hast du ja durchs Training schon. Und dann wäre das mhm. so ein bisschen Overkill. Also wenn, das ist ja auch tatsächlich so, deswegen finde ich es, also nach dem Training finde ich es overrated. Außerhalb vom Training ist es unglaublich underrated, weil du Diese ganzen Endorphine und so weiter, und das weiß man ja heutzutage, also gibt es auch mhm. Forschung dazu, wirklich durch, durch, diese, durch diese Cold Shower ausschüttest, aber auch da ist ein Anpassungseffekt da, das heißt theoretisch solltest du das nicht immer machen, nicht jeden Tag, einfach so in, in bestimmten Situationen, wo du vielleicht nicht so gut drauf bist oder einfach so einen Tag hast, wo du müde bist oder wenn du eine wichtige Prüfung hast, wenn du einen wichtigen Podcast hast, wenn du einen wichtigen Vortrag hast, ein Vorstellungsgespräch, ein Date, keine Ahnung, irgendwas, wo du einfach mental auf der Höhe sein willst, ähm, beim letzten, weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist, aber wurde schon <lacht> so grinst. <lacht> ähm, aber da macht es Sinn, sowas dann punktuell einzusetzen. Aber das ist wie mit allen Sachen, die dein, ähm, deine Endorphine, dein Serotonin, dein Dopamin und so weiter pushen, die sollte man immer mit Bedacht einsetzen und nicht die ganze Zeit alles aneinander raushauen. Und ein Training ist ja schon was, was unglaublich positiv ist für deine ganzen ähm, Hormone, die halt mit diesem Kreislauf zusammenhängen, Serotonin, Endorphine mhm. und so weiter. Und da würde ich es jetzt vielleicht nicht nach dem Training machen, für die Regeneration, so und so nicht. Ja. Da ist vielleicht da ist das wichtig, dass man während dem Training vielleicht mal ein bisschen runterkühlt für die Leistung. Gibt es auch neue Forschung dazu, ist eigentlich auch voll interessant. Aber jetzt nach dem Training kalt duschen würde ich nicht empfehlen. Ich würde es eher abseits vom Training dann machen, wenn ich so einen kleinen Push brauche.
1: Okay, machst du das manchmal, weil ich mache das nie.
0: Hast du mal probiert?
1: Oh, Ich bin voll kälter, ich liebe halt egal. die Egal, ja,
0: egal, egal. Ach. Ich weiß, dass das aber viele Sachen, auf die man keine Lust hat, besonders dann, wenn man es am meisten braucht, sind die Sachen, die man machen sollte. Und mach das mal an einem Tag, wo du nicht so gut drauf bist und mach es also einfach. Also jeden Tag. Ja. Mach's einfach an dem Tag, an dem du wirklich nicht gut drauf bist. Und dann geh mal unter die Dusche und dann fang vielleicht an, dass es irgendwie auf lauwarm stellst. Und dann drehst langsam nach rechts, dass es immer kälter wird. Und dann steh einfach mal 30 bis 60 Sekunden drunter. Und glaubst mir, nach den ersten 20 Sekunden kannst du dir nicht das so ein so Lächeln und so ein Lachen verkneifen. Das geht nicht, weil deine Endorphine so hoch schießen... Und das ist, eigentlich so, das ist eigentlich so ein geiles Gefühl. Man macht es viel zu selten. Probier das einmal aus, glaubst du, okay, und danach geht es ja auch ich, richtig ich gut. Probier es
1: morgen aus.
0: Probier es mal bitte morgen aus, wirklich. Es ist, es ist okay. komisch am Anfang, wenn man kein kaltes Wasser mag. Ich habe mittlerweile gar kein Problem mit kaltem Wasser, früher, als ich jünger war, schon. Aber probier es wirklich mal aus.
1: Okay, ich werde es machen. Ich bin halt so ein Wärmemensch. Ganz ehrlich, ich habe gerade einfach. Hausschuhe an, da sind, sind Kirschkernsäckchen eingearbeitet. Die, die Hausschuhe Dorf legt gibt's. man in die Mikrowelle.
0: Geil. Und dann
1: hast du warme Füße. Ja, hat meine Mutter mir mal zu Weihnachten geschenkt. Und es erquickt meine ah, Seele, weil Idee. ich hasse Kälte. Ich will es immer warm.
0: Ja, das ist ja auch normal. Also, das ist ja auch ähm, normal, dass wir uns Wärme eher zuneigen, weil Kälte ist ja nie so gut. Also, dauerhafte Kälte. Aber mhm. ab und zu mal. Äh, Frieren ist auf jeden Fall sinnvoll oder in einem, in einem kalten Zustand zu sein.
1: Okay, dann werde ich das mit dem Duschen machen. Also, ist auf,
0: nach dem Training overrated, generell kalte Duschen. Sowas von underrated, weil das nicht auch irgend so ein, keine Ahnung, das ist nicht irgend so eine so eine hypothetische Sache, sondern da, da gibt es wirklich richtig viel Forschung dazu. Und
1: okay. Ja. Ich war früher immer ähm, mit meiner Oma und meinem Opa auf dem FKK-Campingplatz. Die hatten da einen Wohnwagen. Okay.
0: Was hat das jetzt damit zu tun?
1: <lacht> Was, weil mein Opa immer in die Sauna gegangen ist und danach mhm. draußen auch im Herbst in den Swimmingpool gesprungen ist und auch mal erzählt hat, mhm. wie gut das für ihn ist und auch fürs Abwehrsystem. Und ich saß immer da ähm, und dachte mir nur, Opa, warum machst du das? Das? Haben, wir,
0: das haben wir früher auch immer gemacht, sind wir in die Sauna gegangen hier in der Nähe und äh, danach, die haben auch so einen so Teich dann gehabt, sind wir auch immer da direkt danach rein. Also, Sauna ist mhm. noch besser als, als ähm, Kälte, theoretisch, wenn, man's, wenn man den Zugang dazu hätte, mhm. täglich. Okay. Heatshock-Proteins und so, ja.
1: Ähm, Kejan, ich kann mich Martin. gar nicht entscheiden, bei was wäre wenn, <lacht> weil die sind alle lustig. Kejan, was wäre wenn. Kian einen Tag lang ausschließlich harzer Käse essen darf.
0: Dann würde er einfach gar nichts essen. Ganz einfach. Ich finde, es sieht schon ich? so eklig aus. Ich habe es noch nie gegessen. Und da ich ja so rohen Käse eh nicht wirklich mag, ich kann schon essen, muss es aber auch nicht unbedingt sein. Das wär, Du musst doch nicht versuchen, den mit Kümmel schmelzen. nehmen. Du kriegst Boah. den
1: normalen, ohne Kümmel.
0: Boah, kriege ich fast Gänsehaut hier. Kümmel also, ist
1: vollkommen... Überall. Kümmel ist okay. Wer, wer kauft Kümmel? Kümmel ist voll echt? absurd. Habe ich,
0: hab ich gar kein Problem mit, aber mit Harzer Käse. Nee, also, also würdest ich würde versuchen es zu schmelzen den ganzen Tag
1: einfach nichts essen.
0: Ich würde vermutlich erstmal versuchen es irgendwann zu schmelzen, aber ich würde einfach einen Tag lang nichts essen. So what? Ess ist halt einen Tag nichts. Also einen Tag hält man schon aus. Wenn die Option okay. Harzer Käse ist. Okay. Dann hält man den Pff, Tag aus.
1: Du langweiler. Was würdest du machen so viel Eiweiß. Nicht? Natürlich, ja. ich finde den geil. Ich mag, mag jeden Käse. Ja. Ich hab da Je Krasse stinkiger, ja desto so besser. Gern.
0: Aber der ist doch so nur trocken, oder?
1: Kümmel. Ja, ach, ist mir egal.
0: Wie viel Gramm Eiweiß hat der auf 100 Gramm?
1: 30. 30 das ist so krass. Und 120 Nichts so Kalorien. Er ja,
0: hat kein Fett, oder? So gut wie nee, kein 0 Fett.
1: 0 Gramm Fett. Ja. Einfach nur reines Protein.
0: Ja, das ist eine Sache, die ich tatsächlich, obwohl ich schon viele, viele Sachen in diesem ganzen... Bodybuilding, Lifestyle und allem früher ausprobiert habe, das ist eine Sache, die ich einfach nie ausprobiert habe, Da habe ich auch gar nicht das habe ich nicht mal probiert, weil ich sofort hm. da weiß ich schon, ich finde es eklig
1: okay ja. schade Kian, aber vielleicht kannst du mit dieser Frage mehr anfangen was wäre, wenn ihr einen Tag im Körper des anderen wärt oh mein was Gott. würdet ihr machen
0: <lacht> gute Frage das ist echt eine gute Frage
1: Oh, ich glaube, also du in meinem
0: und nicht in deinem.
1: Ja, ich glaube, was ich zuerst machen würde, ich würde trainieren gehen, weil ich mir es voll interessant oh, vorstelle, mit so einem Männerkörper zu trainieren, mit so einem muskulösen Männerkörper und dann einfach mich in ganz anderen Gewichtssphären zu bewegen. Mhm. Das finde ich voll geil. Das finde ich richtig, richtig interessant.
0: Stimmt, das würde ich, glaube ich, auch machen. Ich glaube, ich würde auch einfach gerne zum Sport gehen, auf jeden Fall, um mal zu fühlen, wirklich, wie das ist, als, als Frau zu trainieren. Ja, so einfach mit anderen Gewichten, mit anderem, anderem Körpergefühl und so weiter. Das wäre echt interessant, das mal nachvollziehen zu können.
1: Vor allem, du wärst dann auch noch so eine große Frau.
0: Ja, stimmt. Und du, was ich auch machen würde. Ich hm. würde, glaube ich, ähm, Käse essen. Weil dann würde ich mal wissen, wie Käse, also wie jemandem Käse schmeckt, der Käse mag.
1: Stimmt, weil wir haben ja nicht nur unseren Körper. Ja, natürlich. Wir haben dann ja auch einen oh, dann Oh, dann würde ich einfach rausfinden, wie man sich fühlt, wenn man nicht psychisch-chronisch
0: kann. Das ist so schön, Adi.
1: Und wie man analytisch denken kann. Das kannst du auch. Und seinen doch auch. Tag strukturiert. Oh, ich bin voll gespannt.
0: Das kannst du doch auch. Ach so,
1: ich habe gerade vergessen, dass das ja nicht passiert Ich habe mich so ich bin, ich bin voll Ich bin gespannt. so gespannt.
0: Vielleicht wird es irgendwann mal möglich sein. Weiß.
1: Wie bei, ähm, da gibt es noch so einen Film, ähm, Freaky Friday, wo Lindsay ah, ja, 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 Lohan mit was. ihrer Mutter tauscht. ja. Mhm. Oh, und dann würde ich natürlich noch andere Dinge tun, über die wir aber nicht reden wollen, weil das wollen wir uns nicht vorstellen, aber das würde ich natürlich auch machen. <lacht> <lacht> Zu Forschungszwecken. <lacht> <lacht> Zu Forschungszwecken. <lacht> ja, komm schon, Kion
0: ja da gibt's, also Es gäbe echt ein paar Sachen, aber da müsste ich jetzt echt länger überlegen, weil zum Beispiel auf das Training, was so offensichtlich ist, wäre ich wirklich nicht gekommen. Obwohl, klar, das wäre das wär eins, was mich am meisten interessieren würde, wie sich das anfühlt.
1: Allein schon, du wüsstest gar nicht, was du mit deinen Haaren machen sollst.
0: ja und ich du würde, ich hast du fürs Training,
1: wir werden ja. schon drei <lacht> Stunden vorbei. Was mache ich
0: hier? Und ich würde vielleicht auch gerne mal so richtige es klingt vielleicht blöd, aber vielleicht auch mal einfach so PMS-Symptome. Einfach mal, weißt du, ihr habt das ja im Coaching oft und ich spreche natürlich mit vielen drüber, und aber ich weiß ja, ja nicht, wie es sich anfühlt. Und ich weiß natürlich, okay, was sind die Symptome, wenn man es auf dem, auf dem Papier sich anschaut, so, aber du kannst ja immer nicht nachvollziehen.
1: Hm. Du kannst ja stimmt. gar nicht
0: nachvollziehen, weißt du?
1: Ich finde auch schon Pipi machen interessant. Fühlt ja. sich das, <lacht> fühlt sich fühlt sich das, das anders an? Anders ja, vermutlich,
0: an? natürlich. Keine Ahnung.
1: Das ist voll witzig, voll interessant. Ja, ja, ja vielleicht besser, dass es das nicht geht.
0: Das glaube ich auch.
1: Ja, aber vielleicht manchmal ist, gar nicht
0: so schlecht für die Menschheit, wenn man das ein bisschen nachvollziehen könnte. Ist echt das so, oft, schlecht Auch das
1: Denken des anderen. Ja. Ich habe mal mit einer Therapeutin geredet und die meinte: ähm, Also, es ist ja so, dass Männergehirne anders sind als Frauengehirne. Und die mhm. meinte, dass es aber so Studien gibt, wo ähm, dann homosexuelle Männer ähm, eingebunden waren. Und da wären die Gehirnstrukturen ähnlich gewesen wie bei Frauen. Ja, das fand ich voll tatsächlich.
0: Interessant. Und ähm, da gibt es ein super interessantes Buch, das ganz neu nah rausgekommen. Das heißt, oh, das würde ich euch jetzt gerne sagen, weil das super interessant ist. Und da, ich meine, entweder haben wir so privat schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben privat schon mal drüber gesprochen. Ähm dass das Testosteron im männlichen Gehirn also hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass Männer ganz anders auch teilweise über Gefühle denken oder Gefühle anders wahrnehmen oder teilweise gar keine Gefühle dann in bestimmten Situationen haben und dann die Hormone einfach auch dafür verantwortlich sind, dass halt Männer und Frauen tatsächlich oft ganz anders denken und das ist halt das ist halt super interessant und deswegen meine ich, das wäre schon mal gut dass man das, das andere Geschlecht auch ein bisschen mehr versteht Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, voll ja, ich finde das Buch leider nicht, müsste ich Richtig mal spannend. Ja. Vielleicht weißt du es bis zum nächsten Mal.
0: Carol Hooven und das Buch heißt The Story of Testosterone, The Hormone That Dominates and Divides Us. Okay. Also einfach The Story of Testosterone. Richtig interessant. Hab's aber, glaube ich, erst keine Ahnung, ein, zwei Kapitel gehört. Naja. Okay, okay. nächstes.
1: Um, oh, das finde ich interessant. Das geht wieder so ein bisschen auf die Mind-Ebene. Was wäre, wenn du dein Sterbedatum wissen würdest? Oh
0: Gott, Nati, nicht solche Fragen.
1: Aber warum? Das ich würde, ich mir würde es gar keine wissen Gedanken wollen.
0: drüber machen.
1: Wenn, wenn ich jetzt wissen könnte, wann ich sterbe, ich würde es voll wissen wollen, weil ich mein ganzes Leben danach auslegen würde.
0: Nee, ich würde es nicht wissen wollen. Nee. Aber wenn du jetzt zum Beispiel erfahren könntest, wollen. ob
1: du in einem Jahr stirbst, dann ist doch voll geil, dann kannst du das Jahr voll ausnutzen. Hm.
0: Ja, aber dann musst du die ganze Zeit... Nee, das, ich würde das nicht wissen wollen. Ich schon. Nee.
1: Früher gab es immer so auf so einer teste dich seite konnte man sein Sterbedatum ausrechnen. Das haben wir immer. Das getan. war
0: natürlich wahrscheinlich sehr akkurat. Das, genau, das ist wahrscheinlich genau wie der Fluch von irgendwelchen Kettenbriefen. Ja. ja. Nee. Also ich, ich tatsächlich... wollte
1: das wissen, Moinki, ja nicht.
0: Nein, danke. Nein, danke. Okay. Hm. Sehr deprimierende Frage.
1: Weißt du, heute der Morgen... stellt solche
0: Fragen. Könnt ihr, <lacht> ihr mir in Zukunft irgendwie schönere Fragen stellen als so was?
1: Pass auf, ich bin heute Morgen in den Wald gegangen. Und vorm Wald stand so ein Auto. Der Motor war angelassen und da saß ein Mann drin, der hat mich angestarrt. Und ich bin einfach, ich habe geguckt habe mir gedacht, okay, gehe ich jetzt zurück oder gehe ich trotzdem schnurstracks in den Wald, obwohl da dieser Mann in diesem Auto ist, der mich offensichtlich gerade gesehen hat und keine Ahnung, warum der ist. Ich bin einfach schnurstracks in den Wald gegangen. Ich hatte überhaupt keine Angst.
0: Das kann, aber es ist ja gut, dass du keine Angst hattest. Ich Wobei, mir immer, Manchmal ist ja Angst auch gut.
1: Ich denke mir halt immer so, ja, wenn was passiert, passiert halt. Dann ist das halt so. Ich habe mir schon richtig oft gedacht, auch wenn mich ein Wildschwein anfallen würde und so. Ich denke dann immer, okay, dann hat die Natur dazu das so gewollt. Ein Wildschwein.
0: also da, echt gefährlich, gell? Habt ihr viele Wildschweine bei euch?
1: Ähm, nachts sind halt wohl einige im Wald. Deswegen <lacht> meinte so ein Mann, geh doch nicht immer nachts in den Wald. Ich habe zu ihm gesagt... Doch.
0: <lacht> Wenn das Wildschwein mich holen will, holt es mich. Also, Aber ich habe ja noch nie dabei. eins,
1: noch nie eins gesehen. Du? Ja, ähm, Denkst du, die tut dann irgendwas?
0: Ja, dem Mann sicherlich. Meinst du, sie würde einfach äh, äh. nichts machen? Meinst du, sie ist so ein Schisser?
1: Ja, ich glaube schon. Wirklich? Die sind richtige Schiss. Schissi. Außerdem ist sie sensibel, sie hat ihre Tage.
0: Hat es schon mal so eine Situation mit ihr, wo es Fight or Flight war? Und sie dann Flight sich für Flight äh, entschieden hat? Das heißt, einfach... Weg zu um, bei Tieren, so hatte, entweder Fight Flight einen, oder Freeze.
1: Nur die Situation, dass ähm, ein herrenloser Hund zu uns kam, mhm. das war auch, wo sie läufig war, und dann ist der tatsächlich von zu Hause ausgebüxt, weil die riechen das ja kilometerweit und er wollte halt, äh, er wollte sie besteigen.
0: Mhm.
1: Und ich war dann halt richtig panisch, weil der nicht weggegangen ist und wollte mich immer dazwischen stellen und das wollte sie nicht. Sie hat sich dann immer wieder vor mich gestellt und den halt angebellt, aber so richtig ängstlich aber sie hat halt trotzdem ähm, sich vor mich gestellt Also okay.
0: ja, schau, ein ich ein wollte Zeichen. das Ganze
1: beenden aber es hat sie mhm. nicht zugelassen, weil sie dann wieder vor mich ist, das sah ziemlich bescheuert
0: ja okay, dann ist dann ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, dass sie in so Situationen dann nicht wegrennen würde
1: ja, also wenn ich ähm, meine Schwester verprügel <lacht> dann dann ähm, geht Elsa dazwischen und verteidigt sie
0: ja, okay, aber das ist ja einfach ähm, soziales Hundeverhalten im Endeffekt. dieses so Das Korrigieren von anderen und so. Das ist ja sicherlich eine da, andere Situation dann als... Aber wenn Kean, deine Schwester dich angreift, würde sie dich ja verteidigen, oder? Oder einfach auflösen.
1: Wenn Sophia und ich uns so prügeln, geht sie immer an mich. Letz, das letzte Mal hat sie wirklich... Sie hat mir in den Ärmel gebissen und hat mich weggezogen.
0: Mhm. Dann, Die, also da... Kenne ich mich bei Hunden zu wenig aus, nur so ein bisschen, was ich so auf TikTok immer von so Hundetrainern sehe, dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass sie dich als Dominanter oder als, als stärker einschätzt als deine Schwester und deswegen halt die Korrektur immer in Richtung von dir geht.
1: Ja, ich glaube auch, aber wir machen oder? das halt immer extra, weil das total ja. witzig ist, weil sie ja. dann so richtig anfängt zu bännen und zu schimpfen ja. und sofort ja. mich wegzieht. halt Sie beißt mich ja nicht fest, aber sie sorgt nee. halt dafür, dass ich äh, verschwinde aus der Situation und ich muss ja. dann halt voll lachen, ne? Ja, das macht schon Spaß. Voll hm, witzig.
0: Ich glaube, die wird es beschützen.
1: Ja. Glaube ich schon. Vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, schon. Ach, Elsa. Aber oh, weißt du, es ist echt eklig. Die blutet so vor sich hin. Und jetzt musste ich einmal meine weißen Teppiche einrollen.
0: Nein. <lacht> Nein jetzt musste der dann so eine ähm, Dings anziehen, oder? Wie so eine Windel. Macht man doch, oder?
1: Ja, aber ich mach's nicht, weil die so sauber ist. Die macht alles direkt weg. Deswegen lasse ich das mit der Hose, weil das ist so schöner, als wenn die ganze Zeit an dieser Hose rummacht, das ist echt Ja, eklig. das stimmt, ja. ja naja, ja, ist halt die Natur. Schöne Themen heute. Schöne Themen, gell. Hundemenstruation. Ja. Käse. Okay, Kian. möchtest du noch ein ähm, was wäre wenn, oder möchtest du übergehen zum Q&A?
0: Also, wenn <lacht> Wenn's ein, wenn du ein gutes Was-wäre-wenn hast, ein besseres als das letzte, dann kannst es noch machen.
1: Ja. Was wäre, wenn Nati und Kian in einer WG leben würden? Oh Gott. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlimm.
0: Nö, glaube ich auch nicht. Weißt du, bist du ordentlich?
1: Also ich bin ordentlich, bin ich nicht so, aber ich bin nicht dreckig, Also mhm. ich bin so ein Mensch, ich lasse gerne so Klamotten und so rumliegen. Aber was ich richtig eklig finde, ist, wenn so Küchen oder Bäder oder so. Okay. Da bin ich voll sauber.
0: Ja, dann, dann denke ich auch, würde das schon klappen.
1: Ja, ich glaube, wir würden uns halt auch nicht auf den Sack gehen.
0: Nö, glaube ich auch nicht. Nö, ich glaube, das wäre eigentlich ganz entspannt, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Dann ähm, vielleicht würde ich da noch mal anfangen, mehr zu kochen.
0: Ja, meinst
1: ja, ich so glaube, ich habe dann so gemeinsam kochen. Nein,
0: Weltkommen. um gemeinsam zu essen, nicht gemeinsam Ja, kochen. ich glaube,
1: glaub, mir würde das ganz gut tun, wenn ich mit einem anderen Menschen ähm, ich vielleicht glaub, das dann noch jedem so andere guttun. Routinen hätte. Ich glaube,
0: das würde jedem Menschen gut tun, nicht alleine zu wohnen. bin ich ja, da fest überzeugt davon.
1: Wenn man so wüsste, okay, jeder macht so sein Ding, aber man trifft sich abends um sieben und isst zusammen zu Abend und guckt dann irgendwas auf Netflix, eigentlich cool. Und vorher ja. macht jeder sein Ding. Eigentlich ich gar glaub, nicht schlecht.
0: Ich glaube, das ist extrem, also nicht extrem, aber ich glaube, das ist nicht gut, wenn man, also wenn man wie wir von zu Hause aus arbeitet, ja, oder den Großteil von zu Hause aus macht, klar, du gehst ja schon in die Schule und so, aber wenn du jetzt irgendwie Ferien hast und so, dann bist du hm. ja schon viel zu Hause. Ähm, wenn man dann alleine wohnt, ist glaube ich, nicht gut. Mein, bei mir ist es so, <lacht> aber ich glaube, also ich glaube, wir sind halt eine soziale Spezies und eigentlich immer in größeren Gruppen. Wir gehören ja eigentlich in größeren Gruppen als auch nur zu zweit zueinander. Aber ganz alleine mhm. zu sein, wenn man dann auch kein berufliches Umfeld hat, ist, glaube ich, echt keine gute Idee. Deswegen, glaube ich, würde das jedem gut tun, in einer WG mhm. oder irgendwas Ähnlichem zu wohnen.
1: Ich glaube, das Schlimme daran ist auch, dass sich so viele Menschen gerade auch in Corona-Zeiten damit abgefunden haben, so allein zu sein mhm. und haben das dann einfach so gemacht. Und dann ist einem gar nicht so bewusst ähm, gewesen, wie negativ das eigentlich für einen ist. Oder auch, ja. dass man tatsächlich teilweise denkt, dass Social Media oder FaceTime oder so reale Treffen ersetzen kann. Das geht genau. einfach nicht.
0: Genau. Es, es hilft sicherlich so ein Stück, aber es ist halt wie... Wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt normalerweise immer, ist ein schlechter Vergleich. Aber ich denke halt, guck mal, man sagt doch auch oft, man muss so lernen, alleine zu sein und so. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man für, keine Ahnung, mal einen Tag oder für ein paar Stunden allein sein kann. Aber an sich glaube ich, dass das totaler Bullshit ist. Aber wieso gegen was oder was machen, was eigentlich nicht normal ist für uns? Es ist nicht normal mhm. als Mensch, allein zu sein. Es ist gar nicht. Also es ist alles andere als normal für einen längeren Zeitraum.
1: Ja, voll. Und ähm, vielleicht, man hat ja auch in Corona gemerkt, dass richtig viele Leute, die normal gar nicht so psychische Probleme haben, mhm. dann mehr in solche psychischen Probleme reingekommen sind und das hing ja auch mitunter mit diesem Alleinsein zusammen.
0: Ja, hat die WHO nicht erst vor kurzem Einsamkeit als eine der häufigsten ähm, oder als eine der häufigsten ähm, Ursachen für schwere Erkrankungen oder so anerkannt? Also irgendwas war da? das vor kurzem. Und oh, das weiß das man ja auch schon re relativ lange, dass es definitiv Auswirkungen hat. Dann ist halt immer die Frage, okay, was ist Einsamkeit? Also wie, wie alleine sozusagen musst du sein? Mm. Und ich glaube halt, dass halt allein, wenn du schon einen Job hast so und vielleicht allein nur den halben Tag arbeitest oder so und da unter Menschen bist, dass das schon vermutlich ausreicht. Aber es gibt ja auch viele Situationen, wo man wie jetzt während der ganzen Covid-Situation, dass man im Homeoffice ist alleine und eigentlich den ganzen Tag oder mehrere Tage alleine ist zu Hause. Vielleicht mal kurz für zehn Minuten andere Leute sieht, wenn man irgendwie einkaufen ist. Und mm. das glaube ich, richtig, richtig ungesund.
1: Ja. Ich muss aber sagen, ich muss mich immer dazu zwingen, mich mit Leuten zu treffen. Vorher will mhm. ich nie. Egal, wie sehr ich die Leute liebe, ist es ist richtig eine Überwindung, mich mit Menschen zu treffen. Und wenn ich es da mache, ist es immer schön, aber Eben. vorher ist das voll anstrengend.
0: Ja, okay, aber wenn du eine Person hättest, der du vertraust, es geht jetzt auch nicht um fremde Leute, sondern Leuten, denen du vertraust, wenn dir zum Beispiel bei dir wohnen würde, wäre das ja eine andere Situation, als sie ja, jetzt mit irgendjemandem genau. zu treffen, die du schon kennst oder keine Ahnung, aber wenn das ja eine ganz eng verbundene Person ist, dann ist ja nochmal was ganz anderes.
1: Ja, ich habe ja auch mal in einer WG gewohnt ein halbes Jahr und das war eigentlich auch voll schön. Also mhm. ich mochte das schon auch. Klar ist dann, manchmal ist es auch anstrengend, mit jemandem so zu wohnen, aber ich fand's vom Prinzip her gar nicht so schlecht eigentlich. Ja. Naja. Ja. naja. Okay,
0: dann können wir jetzt zum Q&A gehen.
1: Das Schlimme ist, Kian, wenn wir alleine lebend in unseren Wohnungen sterben, es würde einfach keiner merken, bis es im Flur nach Verwesung stinkt. Vorher würde es einfach <lacht> keinem auffallen. Das richtig
0: schöne Themen heute hier. <lacht> ich hoffe schon, dass es jemand merken würde. Ich das, wenn keine neue Podcast-Folge kommt.
1: Okay, dann gehen wir doch von Sterben und Verwesung über zum Podcast Q&A. <lacht> Gute Laune, Uhu. Also. Mm. Okay. Warte, warte, warte. Sollte ich, warte, warte? Ich hätte es mir vielleicht vorher noch mal anschauen sollen. Ach, genau, hier, das ist eigentlich ganz gut. Was wäre, wenn ich... Ah, oh, ich kann abends einfach nicht aufhören zu snacken. Lösung. Das ist ein Problem, was, glaube ich, richtig viele haben, dieses abendliche Snacken und damit zerhauen die sich die Diät. Ja. Da äh, Bevor du auf die Frage eingehst, da möchte ich eine Kundin nennen, die ich jetzt gerade wieder hatte und zwar wohnt die noch mit ihren Eltern und sie meinte, dass die halt voll ähm, lieb sind und tolerant, was ihre Diät angeht und da auch drauf achten, aber dass es halt zum Beispiel immer irgendwie dann Kekse gibt, weil der Vater halt Kekse isst. So. Und ich glaube, dass es einfach generell ultra schwierig ist, wenn man da ist wieder so das Alleine-Wohnen, weil da könnte man einfach sagen, ja, kauf dir nichts, was du snacken kannst. Aber wenn du mit anderen Leuten wohnst und die halt snacken, wie geht man damit um? Was kann ich am besten machen? Wenn ich zum Beispiel abends vorm Fernseher sitze und alle essen Chips und ich bin aber auf Diät. Kian, was sagst du? Das kann man gut damit verbinden.
0: Essen, timen, dass ich davor, also dann die Mahlzeiten so verschieben, dass ich vielleicht einfach abends mehr essen kann. Weil, wenn man halt einfach abends mehr Hunger hat oder in sozialen Situationen ist, in denen man dann, wie du sagst, der Sache nicht aus dem Weg gehen kann, dann macht es natürlich Sinn, einfach nicht hungrig zu sein. Also das ist schon mal das hm. er Erste, was ja relativ offensichtlich ist. Und dann natürlich, wenn man alleine ist, sich einfach die Sachen, denen man nicht so gut widerstehen kann, die einfach schwerer erreichbar zu machen, irgendwo im Keller oder einfach an Orte, die mit einem, mit einem großen Aufwand verbunden sind. Und ich zitiere immer am liebsten diese eine Studie, weil die ist einfach sehr, sehr aussagekräftig und das kann man sich dann auch gut merken fürs echte Leben. Da haben die Sekretärinnen genommen und haben so kleine Reese's Pieces, so Schokoladenstücke, ich habe es hier auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle es ganz kurz nochmal, einmal ähm, auf den Schreibtisch, ge Schreibtisch gestellt, in die Schublade vom Schreibtisch und einmal in einen Schrank, der am Ende des Raums war. Und dann haben die diese mhm. Gruppen halt getestet und hatten natürlich auch eine Kontrollgruppe. Und dann haben die geschaut, okay, wie viele von diesen Reese's Pieces konsumieren die? Und es waren dann irgendwie, auf dem Tisch waren es elf Stück pro Tag, in der Schublade sieben und im Schrank nur drei oder zwei. Und das zeigt einfach ganz klar, dass das waren gleiche Gegebenheiten. Und allein, dass die im Schrank waren und nicht auf dem Tisch hat das um 70 oder 80 Prozent reduziert, wie viel die dann zu sich genommen haben. Und das zeigt einfach, und das sowas wurde auch wieder repliziert in anderen Studien, dass die Hürde von, also dass man sich eine Hürde schaffen sollte, um solche Sachen einfach weniger zu konsumieren. Das ist schon mal das Wichtigste, was man machen kann. Wenn man jetzt natürlich, wie du gerade gesagt hast, in so Situationen ist, wo das halt nicht möglich ist, dann ist halt der beste Trick, dass man nicht hungrig ist. Das ist halt echt so. Und man muss sich halt auch mal ein bisschen so vor Augen... Ähm, vor Augen halten, dass man aktuell einfach eine Diät macht und ein bisschen verzichten muss. Das sage ich auch im Coaching mhm. immer wieder, weil Balance und Flexibilität hin oder her eine Diät ist trotzdem noch eine Diät und man kann nicht erwarten, dass man wie alle anderen isst, aber alle anderen nehmen zu oder halten ihr Gewicht und du willst abnehmen. Das funktioniert ja, halt
1: nicht. Ja, das stimmt. Vielleicht kann man sich auch ähm, Rohkost schneiden. Ja, Möhren. so Alternativen,
0: klar. Auf jeden Fall. Das ist
1: halt auch eine Gewö Gewöhnungssache. Natürlich ist es schöner, abends irgendwelche Snacks <lacht> oder Gummibärchen zu essen, ja. als äh, Gurkensticks oder was auch immer. Aber wenn du zum Beispiel dir einen richtig leckeren Dip machst und dann einfach so eine Gurke da wegschnecken kannst, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ja, Weil es ja auch jeden dann Fall.
1: doch eher um diesen Akt geht, überhaupt da was zu knabbern, irgendwas mhm. zu essen. Kannst du ja auch so Chips machen aus Möhren und so.
0: Ja finde ich auch das finde ich auch eine richtig gute Idee
1: Käsechips aus Harzer hm? mmh.
0: Problem also ein Problem ist es natürlich dann wenn du irgendwo bist und es natürlich nicht vorbereiten konntest und dann ja. muss man halt schauen es ist ja die Frage wie viel Snacks du dann du kannst ja schon davon was essen musst du halt schauen ob es in deine in deine Vorgaben reinpasst oder in, in das was du dir halt als Ziel gesetzt hast aber Generell ist sowas halt, wenn man halt eine Diät macht, ist es halt einfach schwierig, da zu widerstehen. Und dann muss man sich halt okay. überlegen, okay, wie, also de, es ist auch, glaube ich auch so, dass man da so nach dem magischen Tricks sucht. Aber das ist ja alles, das sind mehrere Sachen, die da eine Rolle spielen, die man einfach optimieren muss. Und da gehört halt sowas wie richtige Mahlzeitenplanung, dass ich da nicht so Hunger habe abends dazu, dann halt diese Hürden schaffen. Alternativen suchen, das sind ja viele Sachen, die da eine Rolle spielen. Es gibt nicht so diesen einen Trick, okay, du trinkst jetzt irgendwie ein Glas Wasser oder so diese Billo-Tricks. So. Das ist halt nicht mhm. so, dass es sowas gibt. Das ist, beim Abnehmen sind es ja ganz, ganz viele Sachen, die da zusammenspielen, wie bei vielen anderen Sachen auch. Da ist nicht die eine Sache, die das dann entscheidet.
1: Ja, voll. Okay, liebe Kinder, denkt dann, daran, ja. wenn ihr in Mach dieser noch eine Situation Frage, oder? Seid. Mhm. Okay. Eine Flasche Wein am Wochenende schlimm. Sabotiert dies schon den Muskelaufbau? Also jedes Wochenende eine Flasche Wein.
0: Also meine Flasche Wein ist halt die Frage, trinkst du die an einem Tag oder verteilt? Weil besser wäre wenn du es verteilt trinkst. Das weiß man auch heutzutage, mhm. dass das Alkoholkonsum definitiv besser ist. Lieber moderat und dann in einer bisschen höheren Frequenz. Wenn, also Alkoholkonsum ist ja generell nicht so eine gute Idee, außer es ist wirklich sehr, sehr wenig. Ähm, mhm. Aber dann lieber mehrmals, ein bisschen weniger als einmal richtig viel. Aber ich denke, die Realität ist auch, dass man halt auch einfach mal mehr trinken will. Und das muss man halt einfach für sich selber entscheiden. Den Muskelaufbau so richtig sabotieren tut es nicht, aber helfen tut sicherlich auch nicht.
1: Ähm, Lifehack, einfach den ganzen Tag vorher nichts essen und eine Schmerztablette nehmen, dann brauchst ja, du nicht so voll. viel. Das war ein Spaß.
0: Ich weiß, ich weiß. Was man tatsäch <lacht> was tatsächlich ähm, helfen kann, und ich werde es dieses Wochenende, weil ich gehe am Samstag was trinken, ähm, also wenn ihr die Folge hört, war ich schon. Und äh, da kann ich vielleicht am nächsten Podcast mal erzählen, ob das bei mir funktioniert hat. Ich ähm, mit NAC nehmen, N-Acetyl- Uh -huh. Acetyl cystein äh, heißt es genau und ähm, das ist so ein ähm, Vorbote von Glutathion und das gibt es ein bisschen Hinweise dazu, dass es vermutlich hilft, den Alkohol ein bisschen schneller abzubauen. Ja, gibt es uh -huh. aber eher so Rodent-Studies, also mit Nagetieren. Ähm, und das werde ich jetzt mal probieren. Also das nimmt man generell dann also in den in den Studien, wo die den positiven Effekt gesehen haben, war das 30 Minuten vor dem Alkoholkonsum. Das werde ich jetzt mal testen, ob das wirklich ähm, hilft. Vielen hilft
1: Okay, ich bin gespannt. Es wird also, auch so ein ähm, Ding
0: unter amerikanischen ähm, Studenten, dass sie das wohl echt häufig nehmen, aber mal schauen, ob es hilft.
1: Oh, ich finde das immer so schwierig, weil auf der einen Seite ist es halt einfach so, wenn du mal so einen Abend hast, wo du trinkst, du kannst dich einfach auflockern, gerade wenn du vielleicht eine stressige Phase hast oder so, weil du vergisst halt einfach mal alles und dieses Stressgefühl gehen mal weg. Geht runter. Ja. Genau. Aber auf der anderen Seite, oh, der nächste Tag.
0: deswegen dann ist NAC, meistens deswegen. so ja.
1: müde genau. und fertig. Je älter ja. man wird, desto länger hängt es einem nach. Und ja. dann denke ich mir immer, auch zu welchem Preis? Aber keine Ahnung. Ich mag das eigentlich auch. Also einfach mal weggehen und was trinken. Und viel zu oft mache ich es nicht, weil ich mir denke, oh, dann hängst du morgen so durch. Wobei, wenn ich es mache, ist es trotzdem mal lustig.
0: Auf jeden Fall. Und es ist halt die, die, es ist halt die Menge, weil, weißt du, so ein bisschen Stress abbauen und Cortisol senken und so tut sicherlich auch mal gut. Aber wenn das halt dann so ein richtiger Absturz ist, dann geht es halt oft nach hinten los. Und das ist halt nicht so eine geile Idee.
1: Ja, also wenn du jedes Wochenende so viel trinken willst, dass du kotzen musst, dann ist es vielleicht nicht so gut. Ja, ja. aber also gut, also so eine Flasche Wein, wie viele Kalorien hat so eine Flasche Wein? 400?
0: Ja, ungefähr. Kommt hin, kommt gut hin. Es geht, also Kalorien hat Wein ja nicht so viel. Es hat aber auch einfach, also eine Flasche Wein ist schon nicht wenig Alkohol. Mm. Wir haben ja früher so einen Witz draus gemacht. Das haben wir dann aber auch irgendwann aufgehört, weil es einfach in die falsche Richtung gegangen ist. Als wir viel weggegangen sind, haben äh, Luki und ich das immer alk -Bike genannt. Stimmt, ähm, das weiß ich noch. Also mit anderen Freunden auch, Max und so. Da haben, haben wir so einen Witz draus gemacht, einfach. Ähm, also die haben das angefangen, aber das irgendwie, keine Ahnung, das war halt einfach... Bei uns sind Insiderwitz. Und ich habe in der Zeit auf jeden Fall gut Muskeln aufgebaut, wie alle. Also man kann, das weiß man auch heutzutage, man kann schon auch mit Alkoholkonsum Muskeln aufbauen. Ich würde halt tatsächlich vielleicht das Training nicht um den Alkoholkonsum rumtimen. Das ist genau, tatsächlich ich eine gute sagen, Idee. Ja. ja,
1: also man sollte, was ich immer gemerkt habe, ist, wenn ich trainiert habe und dann abends weg war, hatte ich am nächsten Tag immer Muskelkater.
0: Yes, ja. Yeah.
1: Und viel... Auch wenn ich sonst ja. keinen hatte. Ich hatte immer Muskelkater, wenn ich hm. am Tag des Trainings Alkohol getrunken habe.
0: Genau. Und ja. was, also was, was ihr da definitiv machen könnt, ist, wenn ihr jetzt wisst, okay, ich gehe jetzt am Freitagabend weg. Dann trainiert am Freitag möglichst früh, was aber oft wegen Arbeiten nicht so gut ist ja, also oder gut möglich ist. Aber trainiert möglichst weit weg an diesem Tag vom Alkoholkonsum und dann ganz, ganz wichtig, da spielt es tatsächlich eine Rolle, dass ihr dann möglichst schnell Protein zuführt, weil dann wollt ihr Aha. die Aufbauprozesse halt schneller einleiten, als später sozusagen und dann macht es auf jeden Fall Sinn, also da würde ich es tatsächlich so machen, jetzt wenn wir mal einen Samstag nehmen, das ist vielleicht ein besseres Beispiel, weil die wenigsten da arbeiten und dann geht es irgendwie, geht um 12 zum Trainieren, direkt danach ein Shake oder irgendwas mit Protein essen, aber auch wirklich eine, also eine gute, so eine richtige 50 Gramm Portion Protein und dann am besten nochmal vor dem Trinken eine Stunde oder so davor nochmal Protein und dann werdet ihr definitiv besser regenerieren, als wenn ihr das so macht, wie, wie sonst vielleicht, dass ihr um 17 Uhr oder um 16 Uhr trainieren geht und dann vielleicht irgendwie zwei Stunden später Protein, also das macht auf jeden Fall einen Unterschied.
1: okay ja. Und heute halt viel Essen es? davor
0: und nicht danach, davor viel trinken.
1: Und wie ist es nach dem Alkoholkonsum? Ähm, am nächsten Tag kann man theoretisch dann direkt morgens schon wieder trainieren gehen. Ja, viel
0: Spaß. Also habe ich schon oft gemacht, muss ich auch teilweise wirklich abbrechen, weil ich gedacht habe, ich, ich kotze jetzt gleich ins Studio. Besonders wenn du dann irgendwie so Sachen wie Beinbeuger machst und du wirklich so verkatert bist, dass dir einfach noch schwindelig ist und so. Und ich bin eh voll anfällig ähm, äh. für einen Kater, was vielleicht auch ganz gut ist. Also habe ich mir früher oft gedacht, <lacht> weil das dazu führt, dass du nicht ganz so oft was trinkst. Was vielleicht aber auch nicht so oft geholfen hat. Und wenn man es, also man kann es machen, man muss halt aufpassen, mhm. weil du kannst dich halt leichter verletzen, du hast eine schlechtere Koordination so, irgendwie ganz, ganz schwere Kniebeugen oder solche Sachen würde ich vielleicht dann nicht unbedingt machen.
1: Wenn ich dich besuche, Kian, geh mir dann feiern.
0: Wenn du willst. Also Wir waren klar, auch schon mal
1: zusammen feiern, da wo ich die Leute beleidigt habe.
0: Da waren wir damals ähm, auf der Festwoche hier, oder? So, ja, und in, wir waren wie so ein im Oktoberfest im bei uns. Also ein kleines und wir waren in der
1: Disco, wie heißt die nochmal? Äh,
0: Im Parktheater waren wir wahrscheinlich.
1: Ja, und da saßen wir draußen und haben uns voll lang unterhalten. Weißt du es noch?
0: Ja, ich. Also, das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß noch, dass wir, im, äh, dass wir da im, im Club waren, aber müsste ich jetzt überlegen. Aber das habe ich tatsächlich nicht mehr im Kopf. Aber ich vergesse auch sehr viel, wenn ich getrunken habe. Also nicht, dass ich so ein Blackout habe, aber ich vergesse es dann irgendwann nach ein paar Tagen. Kennst du das?
1: Okay, ja. Also hab ich, also, ich habe immer Filmrisse, wenn ich getrunken habe. Und das hat mir manchmal schon echt Glück Angst nicht. gemacht. Ich vergesse alles.
0: Krass, nee, das habe ich nicht. Aber ich vergesse es nach ein paar Tagen. Ich weiß am nächsten Tag alles, wenn man mich darauf anspricht. Aber irgendwann solche Situationen, wie, wie du das gerade beschreibst, dann vergesse ich Teile halt und weiß nicht mehr, dass es das passiert ist. Hm. Ja, das war lustig. Okay,
1: aber da können wir gerne hingehen. Ist das ja, die, noch in? Geht man da noch hin oder macht man das nicht mehr?
0: Da geht man, dachte, da geht, da geht, man auf jeden Fall noch hin. <lacht> ähm, ist natürlich auch bei uns der einzige Club hier in so einer gar nicht so kleinen Stadt. Deswegen geht man da auf jeden Fall noch hin, weil es auch keine Option gibt. Aber es ist auch ein cooler Club. Ähm, ja, ist jetzt halt rappelvoll wegen, ja, weil man jetzt halt wieder gehen kann. Hm. Aber kriegen wir dich schon rein, kriegen wir schon hin. <lacht> <lacht>
1: hey, was soll das denn heißen? Ja, weil die teilweise,
0: also teilweise ist jetzt gerade wirklich so, dass du hier um da stehen die Leute um 9 Uhr an und die machen normalerweise am Wochenende, glaube ich, im Sommer um 11 Uhr auf, im Winter um 10. Und die, also wirklich, letztes, die letzten Wochenenden war eine Schlange, keine Ahnung, 500 Menschen, würde ich sagen. Wir sind vorbeigefahren. Uh -huh. So was habe ich noch nie gesehen. So habe ich noch nie gesehen, so was, Club. Aber es war ja überall so. Und deswegen habe ich gesagt, wir kriegen die schon rein.
1: Oder wir Weil fahren halt in die Hütte und machen eine Hütengaudi. Das habe ich,
0: hab ich auch schon mal gemacht.
1: Ey, gib mir äh, einen schönen cool. und ich liebe die Aprechie-Musik. Nee, die nicht kann sowas, auf einer privaten halt. Ja, finde ich aber auch witzig. Ich mag mhm. sowas.
0: Ja, so Schlagerdings so. das ist jetzt nicht so meins, so dieses Mallorca-Ding.
1: Ich finde das lustig. Spätestens ja. nach meinem malle urlaub
0: Ja, okay, wenn ich was getrunken habe, ist mir wahrscheinlich eh egal.
1: Ja, dann mag ich eigentlich alles. Außer so Techno, das geht dann auch nicht. Das Techno, muss jetzt auch nicht unbedingt
0: haben. Da werde so ich ganz wahnsinnig. D -d 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 ja, also im Club finde ich es auch manchmal ein bisschen anstrengend. Da ist mir zu wenig Melodie, aber ich weiß, dass viele das lieben. Hm. Ja. Aber ja. die haben dann vielleicht auch noch ein paar andere Substanzen außer Alkohol. Ja, äh, ich wollte gerade
1: sagen, wenn man sich Teile schmeißt, aber ich kann halt nicht aus Aber also es mögen auch viele sprechen. ja ohne da das.
0: mögen ja viele auch die Musik ohne sowas.
1: Aber du bist, du bist auch nicht so eine Tanzmaus. Deswegen, da ist es eh, weil nee, die gehen ja dann nicht. da ab und tanzen die ganze Nacht. Ich nee, bin nämlich auch nicht meins. so, ich tinge immer eher irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend und, ja, und ich laber ich nur, mit wenn, irgendwem.
0: Genau, ich mache es auch nur, wenn alle meine Freunde, wenn wir so alle auf der Tanzwege sind, dann schon. Aber also, ich bin jetzt nicht so der Tanzfan.
1: Ja. Und machst du dann ähm, diese Tänze, <lacht> wo ist mein Handy und so? Den nee. Rasensprenger? Nee.
0: Ich stehe jetzt wahrscheinlich, okay. weil ich das erste Mal seit, glaube ich, zwei Jahren weggehe. Ich weiß wahrscheinlich gar nicht, was ich machen soll. Wo tue ich meine Hände hin? Was mache ich mit meinen Füßen?
1: <lacht> okay, habe ich gespannt, was du dann erzählst.
0: Ja, ich auch.
1: Ja cool. Okay. Ja gut. Herr Fäustle, dann danke ich Ihnen okay, für diese wunderschöne Aufnahme am heutigen auch? trägen Donnerstag.
0: Bei uns ist schön. Kein Träger Donnerstag.
1: Oh, hier ist nicht schön. Also aber nicht ich richtig schön,
0: aber so ein bisschen Sonne ist da. Und Im Vergleich zu den letzten Tagen ist es dann schön für mich.
1: Der Herbst ist im Lande. Der Bin ist im Lande.
0: Da. Der ist im Lande. Ja. Gut,
1: Kian. Dann ähm, danke an die Werte-Community fürs Zuhören.
0: Genau. Und bis zum nächsten Mal, oder?
1: Bis dann. Machen wir nochmal eine Folge
0: hier im Podcast irgendwann. Schon, oder? So was. Einfach so?
1: Ach so. Nee, das war jetzt die letzte für Das war immer. die letzte.
0: Okay. Okay. <lacht> Gut. Okay. Dann bis Tschüss. bald. Ciao, ciao.